0: Willkommen bei Zyklusliebe, deinem Podcast rund um den weiblichen Zyklus. Mein Name ist Irina Langendörfer und ich bin hier, um dir zu zeigen, dass es möglich ist, den weiblichen Zyklus in all seinen Phasen zu leben und zu lieben. Und ich habe heute wieder jemanden zum Gespräch eingeladen und ich bin total froh, dass Anne hier bei mir ist heute. Und Anne hat ein ganz interessantes Thema sich ausgesucht, in die Welt zu tragen und zwar den Eisprung. Und das passt natürlich perfekt zum Thema Zyklus. Denn wenn du einen gesunden Zyklus hast, hast du auch regelmäßig deinen Eisprung. Und jetzt bitte ich Anna aber erstmal, sich vorzustellen und uns zu erzählen, wie sie überhaupt zu dem Thema gekommen ist. Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Irina. Ja, danke für die Einladung und dass ich hier teilnehmen kann. Ich finde das super, geil dass du so einen Podcast hast über das Thema hat man jetzt auch nicht so, so oft äh, bei den, unter dem Podcast gefunden. Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Also konkret beschäftige ich mich ne, natürlich nicht nur ausschließlich mit dem Eisprung, sondern mit dem Zyklus insgesamt und mit der Zyklusbeobachtung vor allem. Wie beobachte ich meinen Körper, dass ich quasi die Zyklusphasen genau erkennen kann damit ich damit was anfangen kann, wenn ich zum Beispiel schwanger werden möchte. Ja, manche vermuten damit auch. Also so bin ich jetzt dazu gekommen. Das kann ich ja mal in, in dem Fall erzählen, weil du das auch angesprochen hast. Ähm, das war so, ich habe ganz lange die Kühe genommen. Ähm, einige Jahre, oh Gott, wie, wie lange war das eigentlich? Seitdem ich 16 war, bis ungefähr 23, glaube ich. Und dann ähm, habe ich Markus kennengelernt. Und irgendwie hatte ich vorher schon die Jahre immer so gedacht, Mensch, ähm, ich will die eigentlich nicht mehr nehmen, die Pille. Und gibt es da nicht irgendwas anderes noch, was ich noch machen könnte zur Verhütung? Ja, und das war irgendwie in dem ersten halben Jahr mit Markus zusammen. Ähm, ja, da haben wir uns dann irgendwie zusammengesetzt und äh, das so zusammen entschieden, dass ich dann die Pille einfach absetze. Und da hatten wir aber noch keinen Plan, was wir danach machen. <lacht> Wir haben dann erstmal Kondome genommen und äh, dann bin ich auf die Idee gekommen, weil das eine Freundin gemacht hat, mit so einem Zykluscomputer anzutragen. Ja? Weil ich einfach nichts Besseres wusste. so ja. Und dann hat dieser Zykluscomputer, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, weil <lacht> das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch ja, nicht wirklich eine Werbung. Kein Werbung Vertrag. Hätte, weil, <lacht> weil ich äh, mit dem überhaupt nicht zurecht gekommen bin. Ja? Das wäre jetzt eh eine Negativwerbung. <lacht> äh, genau, also ich habe der hat einfach meinen Eisprung gar nicht gefunden. Ne? Also der hat es mir immer angezeigt, ich hätte keinen Eisprung. Ähm, demnach hat er mir auch fast immer nur äh, fruchtbar angezeigt, was natürlich ziemlich blöd ist, wenn man... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann hat er mir einfach pauschal ab Tag 28, glaube ich, äh, unfruchtbar angezeigt, was mir auch schon ein bisschen komisch vorkam. Äh, <lacht> Obwohl er meinen Eisprung nicht gefunden hat. Ja, sehr lustig. Ähm, im Nachhinein bin ich froh, dass ich da nicht ähm, das für 100% genommen habe. Ne? Also dass ich denn nicht äh, dem Computer dem du nicht vertraut, vertraut habe. Ja. Genau. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, das weiter nachzuverfolgen. Und, äh, weil ich mir gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich keinen Eisprung habe. Das kann einfach nicht sein. Äh, und dann habe ich halt meine Frauenärztin damals gefragt, die ich da hatte, äh, ob ich denn irgendwie rausfinden könnte, äh, dass ich einen Eisprung habe ob ich einen Eisprung habe. Und dann hat die mir gesagt, äh, ja, dann messen Sie doch einfach Ihre Temperatur. Und das war so mein erster Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, hä, Temperatur messen, das hat mir irgendwie noch nie jemand vorher gesagt. Ich kannte das nicht. Bio-Unterricht hatten wir das nicht. Oder zumindest habe ich da nicht aufgepasst. Ich weiß nicht. Und ich ähm, habe dann weiter weil die Frauenärztin hat mir dann natürlich keine super gute Anleitung dafür gegeben, sondern einfach nur dieses Stichwort gesagt und mir ein paar alte Zukunftsblätter aus den 80er-Jahren gegeben, wo ich mir dann dachte, hm, das, ist, das sieht ja irgendwie so alt aus. Naja, und dann habe ich das im Internet einfach recherchiert und bin dann auf diese symptothermale Methode gekommen, die ich halt heute noch anwende und auch vermittel, ja, die ich einfach den Frauen beibringe, wenn sie es möchten. So genau. ist es dazu gekommen. also Und dann habe ich damit einfach
0: verhütet erst eine Weile. Also ich kann mich noch daran erinnern, weil du jetzt gerade auch kurz so ähm, Schuleunterricht Unterricht ähm, angesprochen hast, was einem so in der Zeit vermittelt wurde, war dann, wenn man es denn überhaupt angesprochen hat, also ich weiß, das war bei uns war das der totale Horror, bis wir das mal in der siebten Klasse durchgesetzt haben, nochmal Aufklärungsunterricht zu bekommen. Ich bin auf eine katholische Mädchenschule gegangen und ähm, wir haben da unseren armen, jungen Referendar, den wir damals in Biologie hatten, echt ganz schön ins Schwitzen gebracht, weil wir das unbedingt durchsetzen wollten. Und er das für uns mit der Direktorin klären musste, wahrscheinlich ständig knallrot bis unter den Haaransatz der arme junge Bursche. Und ich, wenn man darüber gesprochen hat, über Verhütung, dann war das wirklich unglaublich krampfig. Ähm, dann, ja klar, man hat über Kondome gesprochen. Man hat... Auch, und da kann ich mich schon noch daran erinnern, darüber gesprochen, dass man mit Temperatur verhüten kann, wenn man regelmäßig misst. Das ist dann aber sofort unter den Tisch geschoben worden. als ähm, Macht das aber bloß nicht. Das geht total schief. Das ist absolut unsicher. Und das Einzige, was für euch wirklich das Beste ist, ist, die Pille zu nehmen. Weil dann braucht ihr auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Und ähm, so, go for it. Das ist mir in dem Zusammenhang noch in Erinnerung geblieben. Ja. Also Temperaturmessen macht das nicht, das ist keine gute Idee, das ist total unsicher.
1: <lacht> naja, genau, also wenn, dann kam bei uns sowas auch nur in die Richtung. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ähm, bei Kondomen schon gesagt wurde, die sind zu unsicher. Man soll sie zwar nehmen wegen ähm, Geschlechtskrankheiten und so weiter, aber ähm, sicher ist nur die Pille und so weiter. Genau, das wurde genau. auch mal gesagt. Ja. ja, krass, ne? Also das geht halt ganz viel so. ne Und dann haben die jungen Mädchen und ich ja auch damals einfach damit <lacht> angefangen, weil es halt alle so gemacht haben und genau. alle einem das gesagt haben. So. Ja. Damals gab es auch noch, äh, also doch Internet gab es schon, aber da war das noch nicht so groß. Also als ich 16 war, war gerade 2001 oder so, ja da gab es noch nicht so viel im Internet.
0: Nee, noch nicht und, und, und schon gar nicht, nicht zu, 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 zu diesen Themen, ja. Also ja, das merke genau. ich eigentlich jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren, dass das Thema, also viel, was mit dem Thema Weiblichkeit zusammenhängt, jetzt gerade so eine schöne, positive Welle und einen Schub nach vorne bekommt. Und da ist es natürlich echt cool, dass man sich so vernetzen kann. Also Anne zum Beispiel habe ich über Instagram kennengelernt. Ja. Genau. Und... Da kann man natürlich wirklich gut auch einfach ja, auf dem Weg eine gute Arbeit leisten. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Eisprung. Genau, also ein Thema hätten wir jetzt schon, dass man über das Temperaturmessen den Eisprung bestimmen kann. Wie funktioniert das?
1: Ja, also konkret okay, ist es so, dass die Basaltemperatur, die man halt am besten morgens nach dem Aufstehen direkt misst ist halt die basale Temperatur, sagt der Name auch schon, dass es die, der, die Temperatur im Ruhemodus ist, quasi im Standby-Modus. Das heißt, mhm. wenn man gerade geschlafen hat und aufwacht, ist es so optimal zu messen. Und auch damit die Werte gut vergleichbar sind, sollte man halt so gleich wie möglich messen. Und dann bekommst du eine Kurve, wenn du jetzt die Werte aufzeichnen würdest in der Temperaturkurve die du auswerten kannst. Also mit dieser konkreten Methode hast du ganz genaue Auswertungsregeln, wie du den Temperaturanstieg auswerten kannst. Und ungefähr um den Temperaturanstieg herum ist halt der Eisprung. Genau, das ist so ganz die Kurzzusammenfassung. Ja,
0: ganz praktisch. Cool. Also ja. im Grunde genommen gar kein Hexenwerk. Man sollte es, wenn ich es richtig verstanden habe, morgens immer direkt noch im Bett machen. Also wirklich ja. gerade so irgendwie mit so einem halboffenen Auge nach dem Thermometer tasten. Und ähm, einigermaßen um die gleiche Uhrzeit. Muss ich dann genau. jetzt jedes Wochenende auch um halb sieben aufstehen?
1: Bloß <lacht> 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 weil man gemessen hat, heißt das ja nicht, man muss dann gleich aufstehen. <lacht> 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 Stimmt. Man kann ja auch wieder weiter schlafen. aber ich weiß schon, worauf das hinausgeht. Also viele sagen, dann, ja, ich will den aber nicht mehr in den Wecker stellen und so, und dann schlafe ich ja länger. Also ich habe, ähm, als ich ja angefangen habe damals mit der Methode, war ich noch Studentin. Mhm. Und ich habe auch sehr viele Partys mitgenommen <lacht> und habe sehr oft auch ausgeschlafen, auch unter der Woche mal zwischendurch, weil ich halt nicht jeden Tag früh Vorlesungen hatte, immer mal so man konnte sich das damals noch, als ich studiert habe, so selber frei auswählen. Weil man ja, das war schön. Mal, das war auch nicht so streng kontrolliert. Wenn man nicht gekommen ist, ist man halt nicht da gewesen. Also es war halt nicht so, ne, wie das jetzt, glaube ich, mit Master und Bachelor hm. ist. Ähm, ja, und das hieß, äh, meine Aufwachzeiten und Messzeiten waren auch schon sehr... Durcheinander würde ich mal zeichnen sagen. Und meine Kurve, die sah dann manchmal auch so aus wie so Zickzack. Ja? <lacht> Aber das Coole ist ja an der Methode, du kannst ja notieren, wann du gemessen hast und wenn du halt später gemessen hast als sonst, also ich sag mal, wenn jetzt das normale Messzeitfenster zwischen 7 und 8 Uhr ist ja, und diese Werte nimmst du dann immer auch zur Auswertung, dann sollte man halt darauf achten, bei allen Werten, die halt nach 8 Uhr sind zum Beispiel, ja. ähm, sind die höher als die anderen Werte oder nicht? Mhm. Und das beobachtet man in den ersten 1-3 Zyklen besonders, welche Sachen beeinflussen meine individuelle Basaltemperatur. Und wenn die jetzt herausragen würden, sichtlich ja aus diesem äh, anderen Temperaturniveau von den 7- bis 8 Uhr-Werten, dann würde man die einfach ausklammern und nicht in die Auswertungen mit berücksichtigen. Und deswegen war das gar kein Problem. Also bei mir waren halt, die ganzen Zacken waren halt alle mal ausgeklammert mhm. und ich konnte trotzdem auswerten. Also das war gar kein Problem. Ja. Oder man misst einfach an diesen Tagen gar nicht. Das, die Variante gibt es natürlich auch. aber okay. dann, Also im Grunde dann genommen
0: es so ist, ist es fast schon ganz cool, so zum Lernen und Reinkommen ruhig auch mal eine gewisse Unregelmäßigkeit einfach zu leben, sein, sein Leben einfach weiter fortzuführen, weil ich glaube, das hält ganz viele Leute von diesem Messen ab, dass alle denken, ich muss jetzt jeden Tag zwischen sechs und sieben aufstehen. ja, Und das ja. kann ich nicht. Und eben gerade jüngere ähm, Menschen in, in, in Studiezeiten oder was auch immer, Anfang 20, haben da keinen Bock drauf, was ich gut nachvollziehen kann. Es ähm, würde mir heute noch schwer fallen mit über 40. <lacht> und dann ist es doch eigentlich ein, schönes, ein schöner Punkt zu sagen, hey, fang einfach an. Mach's einfach, ändere erstmal nichts, außer dass du eben diesen diesen Input in dein Leben bringst morgens, wenn du aufwachst, deine Temperatur zu messen und beobachte das einfach im gewissen Zeitraum. Und es ist ja eh was, was sich verbessert im Tun, ja. Also mhm. je länger du das machst, desto besser lernst du dich kennen. Ist auch eine schöne Möglichkeit, ganz gut im Kontakt einfach mit sich zu sein und eben durch dieses Auswerten auch der Zacken und Kurven und der Querschläger. Ähm, zu wissen, okay, so und so tickt das und ich weiß auch, wenn mal irgendwas anders ist als sonst, so ist nämlich das Leben ein Stück weit, kann ich mich darauf verlassen, weil ich das jetzt schon eine ganze Weile beobachte. Also eigentlich ein Argument dafür, einfach mal damit anzufangen, seine Temperatur zu messen und darüber seinen Eisprung kennenzulernen. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen darüber nochmal eine Extra-Folge machen. Ich finde es nämlich <lacht> total spannend. <lacht> Aber... Gerne. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Hinweise, die unser Körper uns liefert, den Eisprung festzustellen. Was kannst du uns hm. da noch erzählen,
1: Anne? Genau. Also, na klar, du hast noch mehr Körperzeichen zur Auswahl, die du mit in die Auswertung nehmen kannst. Ähm, allerdings, also jetzt um, jetzt konkret an dieser Methode, die ich da ja mache, das als Beispiel zu nennen, ist der Zerwigschleim und der Muttermund noch mhm. sehr entscheidend ja, mit zur Auswertung. Allerdings ist es alles in Kombination mit der Temperatur. Mhm. Das heißt, wirklich äh, den Eisprung kannst du eigentlich nur an der Temperatur sehen, ja, direkt. Du kannst indirekt an dem Zerwigschleim und Muttermund es auch sehen, mhm. aber der kann auch schwanken. Also der Verlauf vom Zerwickschleim und Muttermund. Das heißt, das ist nicht hundertprozentig sicher. <lacht> Wenn man jetzt... Äh, ähm, also ich sag mal, manche Frauen, die sagen immer, ja, ich kann das an meinem Zellwegschleim schon sehen. Mhm. Und jetzt hatte ich aber zum Beispiel auch Phasen, also das betrifft natürlich Frauen jetzt vor allem, die längere Zyklen haben oder auch nach Absetzen der Pille vor allem, dann hast du so Zerbickschein-Phasen, die verwenden, verlaufen so wellenartig in Schwankungen. Das heißt, mhm. er wird mal besser, dann wieder schlechter, dann wieder besser, schlechter und so weiter. Ja, Also mit besser, schlechter meine ich jetzt die, die Schleimqualität. Genau, ich glaube, wir müssen nämlich, die wird,
0: ganz viele haben sich vielleicht ja. damit noch nie auseinandergesetzt und denken jetzt, Heavy ja, genau.
1: schleim what the fuck, worüber reden die beiden? <lacht> okay, aber <lacht> ich, ich gehe nochmal eine Stufe zurück. Sorry. Genau. <lacht> also, der Zellweckschleifen, ähm, ja, den, wenn man jetzt die Pille nimmt zum Beispiel, dann sieht man den manchmal gar nicht. Mhm. Oder im, der sieht immer gleich aus. Ja. Viele erinnern sich vielleicht auch noch daran, kurz bevor die erste Periode kam. So die ersten ein bis zwei Jahre davor kann es sein, dass man einen Weißfluss hat. Mhm. Ja, den sieht man dann in der Unterhose mal oder mal nicht. Oder ja, so wenn man mit Toilettenpapier nach dem Toilettengang abwischen am Eingang von der Vagina, dann kann es sein, dass am Toilettenpapier was kleben bleibt. Und das kann man halt beobachten. Auch später dann, wenn der Zyklus schon vorhanden ist, also nach der ersten Periode, kann man den Selvigstein beobachten und der verändert sich halt im Laufe des Zyklus. Je nach Zyklusphase sieht er anders aus und auch bei jeder Frau sieht er immer ein bisschen anders aus. Ja, keine Ahnung. Das heißt, zum Eisprung hin wird der Zelligstein immer wässriger und der Wassergehalt steigt. Es
0: mhm, wird schlüpfriger. Und
1: ja, <lacht> durchsichtiger, dehnbarer, glitschiger, was auch immer. Die Menge kann auch mehr werden und so weiter. Mhm. Und das ist wie so eine Kurve, die erstmal ansteigt. Und dann nach dem Eisprung geht diese Qualität, also dieser Wassergehalt, rapide wieder zurück. Und dann kann es sein, dass kurz nach dem Eisprung der Zerwickschleim wieder nicht mehr durchsichtig, sondern eher weiß aussieht oder gelblich. Ja, und nicht mehr dehnbar ist, sondern eher so klebrig oder klumpig. Ähm, und weniger wird. Manchmal wird er auch gar nicht mehr gesehen. Genau, also so ungefähr kann man sich das jetzt vorstellen ja, von, der, von den Qualitätsstufen. Und um. Ähm das ist
0: eben schön ganz, also wir hatten jetzt vorhin die die Methode, die Temperatur zu messen und ich habe gerade schon gesagt, dass es wunderbar ist, sich selber auch einfach besser kennenzulernen und eben zu beobachten, wann hat man so Querschläger und wann nicht und dass man sein Leben ganz gut einfach wirklich auch beibehalten kann und nicht alles um diese Temperatur rumbasteln muss. Und das Beobachten des Terwix-Schleims ist auch eine schöne Methode, dich kennenzulernen. Und ich lade alle Zuhörerinnen dazu ein, ihre Finger zu benutzen dabei, weil nur auf dem Klopapier wirst du ähm, deinen zervix nicht besser kennenlernen. <lacht> und es ist völlig in Ordnung, da wirklich mal Hand oder Finger anzulegen und zu gucken, was meint die Anne jetzt davon, wenn sie von durchsichtig, flüssig, klar oder dehnbar redet. Also wenn du eben da ruhig mal das Gefühl hast, du, der zervix ist schlüpfrig und wässrig, dann nimm einfach mal deine Finger und schau mal, wie der sich wirklich anfühlt. Was hat der für eine Konsistenz? Was hat der für eine Farbe? Ist es durchsichtig? Und mit dem Dehnbar meint man eben, wenn man die Finger zusammennimmt und die dann so auseinanderzieht, das ist ein bisschen wie Uhu. Ist wirklich ähm, so genau. durchsichtig, riecht aber definitiv nicht nach Uhu, wenn dann würde ich mir Gedanken machen. Und du kannst dann wirklich die Finger so auseinanderziehen und hast dann, wie so, man sagt auch, der ist spinnbar, wie so Spinnenfäden dann zwischen deinen Fingern. Genau. Und das ist nichts, was eklig ist, es ist nichts, was ungesund ist oder merkwürdig, sondern das ist, sind wunderbare Hinweise auf einen gesunden Zyklus.
1: Hm. Genau. Jetzt äh, als Nebeninfo vielleicht mal, der Selbstschäum ja. wird gebildet in... Halsteil der Gebärmutter, also in dem Gebärmutterhals übrigens. Und der heißt auf Latein Cervix, dieser Hals. Deswegen heißt der auch Cervixschleim. Schleim. Cool. Weil der da, da den Ursprung hat, da wurde der gebildet in den Drüsen, die da drin sitzen.
0: Genau, und unser Körper denkt sich ja auch was dabei. Du ne? kannst uns noch erzählen, ja. warum der Cervix. Schleim produziert.
1: <lacht> ja genau, wozu gibt es den überhaupt? Was äh, hat das denn für einen Sinn überhaupt? Es hat natürlich nicht nur den Sinn, einfach damit vermieten zu können, <lacht> damit wir unsere groben besser auswerten können, sondern eigentlich hat der Körper sich da schon was bei gedacht. Und oh, die Natur. Und zwar können die Spermien ja, dafür ist ja der Zyklus auch überhaupt da, dass hm. man schwanger werden kann. Und die Spermien können dadurch besser und leichter zur Eizelle gelangen. Also in der Vagina ist normalerweise ein saures Milieu, was sinnvollerweise dafür da ist, dass so Eindringlinge und Bakterien hier nicht so reinkommen in das Innere des Körpers der Frau, wie so eine Schutzbarriere. So, das heißt, wenn Spermien kommen würden, würden die in diesem sauren Milieu aber auch einfach abgetötet werden, ja, innerhalb kürzester Zeit. Also man sagt so eine halbe bis zwei Stunden ungefähr. Ähm, länger würden die darin nicht überleben, dann würden die gar nicht bis zur Eizelle kommen. Ja. Da müsste mhm. man ja noch durch den Gebärmutterhals, durch die Gebärmutter über die Eileiter. Und im Eileiter ist ja erst die gesprungene Eizelle. Ja, und deswegen gibt es den Zerwigschleim, Der macht nämlich aus diesem sauren Milieu wieder ein ja, basisches, wo die Spermien sich sehr wohl drin fühlen, äh, wo sie auch Energie rausziehen können, wo sie ja das wie als Transportmittel verwenden können. Ja, ähm, ja Man kann sich das vorstellen wie Autobahnen <lacht> ja, oder Straßen. <lacht> schlechte Waldwege und Autobahnen. Also wenn jetzt der Zerbeckschleim ähm, sehr klebrig ist, dann ist er eher wie so, eine, wie so eine Trampelfahrt, wo die Spermien sehr schwer durchkommen oder sehr langsam. Und wenn er aber so dehnbar und glasig ist, dann ist es wie eine Schnellstraße oder eine Autobahn, wo die einmal so durchrasen können und, <lacht> und dann kommen die ganz schnell. <lacht> den Gutes den auch.
0: Ja, Super. Das kann man genau. sich gut vorstellen. Dann, ja. ja. Also hat sich der Natur definitiv was dabei gedacht und wir alle haben bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, dass dann durchaus auch so Richtung Eisprung die Libido steigt und das Ganze macht natürlich auch mehr Spaß, wenn es halt eben gut flutscht, kann man auch so sagen.
1: Ja, ja auf jeden Fall natürlich, das ist natürlich äh, auch ein großer Vorteil dann natürliches äh, Gleitsmittel und ja genau und es ist natürlich dann auch ein Schutz also dass es beim Sex nicht zu Verletzungen kommt das ist dann es glitchiger ist genau
0: super jetzt haben wir also schon zwei richtig gute Hinweise einmal die Temperatur und den Zervixschleim von dem du aber gesagt hast dass es eben auch durchaus sein kann also das ist kein sagen wir mal so die Temperatur, Der Temperaturanstieg ist wie so ein Hartmarker, ein festes Merkmal und ein weiches Merkmal wäre die Veränderung und die Beobachtung des cervix -Schleims. Das mhm. ein Hinweis, ist aber kein, kein sicheres Zeichen für einen Eisprung. Habe ich das richtig verstanden?
1: In Kombination mit der Temperatur auch schon sehr... Aber für gemeint, sich allein gestellt, ja. Aber nur allein nicht, weil, weil der halt, wie gesagt, diese Schwankungen haben kann. Und mhm. beim Zellwegschleim ähm, kann man halt nicht so gut dann ausklammern, sage ich mal. Also bei der Temperatur, wenn die schwankt, dann kann man leichter solche Störfaktoren oder diese, diese Zacken ne, mhm. ausfindig machen. Aber wenn der, der Zellwegschleim jetzt schwankt und auf einmal es Plus hat, also diese beste Schleimqualität, dann ist es schwierig, das herauszufinden. Also manche Frauen verwechseln das zum Beispiel aber auch mit dem Sperma. Mhm. Ja. Solche Sachen kann man schon dann äh, berücksichtigen, aber es kann einfach auch wirklich hormonell schwanken. Und das kann ja. man halt nicht wissen. Okay. Das ist das Schwierige. Und die Temperatur, also ich kann es ja mal so erklären, die, der Zellwegschleim ist halt abhängig von dem Östrogen. Mhm. Ja, und wenn der Östrogenwert schwankt, dann wird halt, wenn es sehr viel Östrogen ist, wird der Zellwegschleim dehnbarer, glasiger und so weiter. Wenn das Östrogen wieder fällt, wird es halt...
0: Okay, wir hatten einen kurzen Hänger im Netz und ich hatte die Aufzeichnung kurz angehalten und Anne... Redet jetzt aber weiter. Wir hatten es gerade davon, dass der Zerbixschleim abhängig vom Östrogenwert ist.
1: Genau. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, dass quasi, wenn du sehr viel Östrogene gerade produzierst in deinem Körper, dann ist auch der Zerbixschleim von der Qualität her besser und dehnbarer, glasiger. Die Autobahnen entstehen quasi. Und wenn der Östrogenwert fällt, dann werden die Straßen immer kleiner und holpriger. <lacht> es kommt zu eher, eher nicht dehnbaren, weißlichen, kleberigen Zellwegschleim. So, und das heißt, das kann also schwanken. Und wenn das Östrogen schwankt, heißt das aber noch lange nicht, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Mhm. Ja. Und bei der Basaltemperatur ist es aber so, dass die abhängig ist von dem Progesteron. Und dieses Hormon wird halt erst gebildet, nachdem der Eisprung vorbei ist. Also das kann man schlecht, ähm, ähm, ja, also fehlinterpretieren. Sag ich ja.
0: mal.
1: Und dadurch okay. ist es so sicher, die Temperatur. Ne? Aber also wenn der, die
0: Temperatur nie ansteigt, dann ist kein Progesteron entwickelt worden und das Progesteron ist abhängig vom Eisprung.
1: Genau, da kann man sich jo. halt sehr sicher sein. Ja. Super. Ähm, die Kombination ist halt deswegen so hilfreich, dass man nicht diese Temperaturschwankungen aufgrund von falscher Messweise oder so, oder zu spät gemessen, ne, ähm, verwechselt. Dafür ist halt der Schleim zum Beispiel gut. Dass man dann eine doppelte Absicherung mhm. einfach hat. Genau. Das ist natürlich bei der Fünftung sehr sinnvoll.
0: <lacht> und dann hast du vorhin noch davon geredet, dass auch der Muttermund uns Hinweise auf einen Eisprung gibt. Wie sieht mhm. das aus?
1: Genau, und das ist im Prinzip das Gleiche in Grün wie der Zellwegschleim. <lacht> Nur, dass, ähm, dass man nicht den Zellwegschleim untersucht und beobachtet, in dem Fall, sondern... Den Muttermund selbst, wo der Selbstschäum also gebildet wird, mhm. da drin. Ah, ist ja von außen der Muttermund tastbar mit den Fingern. Ja, also man kann einen Finger nehmen zum Abtasten. Und es geht in bestimmten Hockpositionen am besten, den zu erreichen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Hocke kommt, schon sehr viele Frauen dran. Ähm, Im Liegen, im Liegen geht es am schlechtesten. Ja, <lacht> ähm, könnt ihr einfach mal selber austesten. <lacht> ja, und dann kann man quasi die Lage, Öffnung und Härte, also ob es hart oder weich sich anfühlt, ähm, beobachten. Lage ist damit gemeint, ob der weiter nach innen reicht oder in Richtung des also Vagina-Eingangs. Also weiter zu dir, zu dir. Mhm. Das kann halt unterschiedlich sein und er kann eher offen sein, halb offen oder geschlossen.
0: Und was würde dann für einen Eisprung
1: sprechen? Zum Eisprung hin ist der Muttermund eher sehr offen, weich und hochstehend, dass mhm. man ihn relativ schwer, schwer erreichen kann.
0: Ja. Also das heißt auch wieder, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn du ähm, deinen Muttermund kennenlernen möchtest als Zuhörerin jetzt, Anne kennt ihn, <lacht> sage ich jetzt einfach mal ganz recht, ähm, dass du das nicht nur dann machst, wenn du meinst, es könnte sein, dass du jetzt eventuell deinen Eisprung hast, weil dann fällt, fehlt dir die Vergleichsmöglichkeit, sondern dass du dir wirklich mal ein oder zwei Zyklen Zeit nimmst, in deinen vier unterschiedlichen Zyklusphasen dir da die Möglichkeit zu geben, dich so kennenzulernen und den Muttermund zu tasten und halt eben auch so eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Denn während der ja. Periode ist es so, dass der Muttermund zum Beispiel dann einfach weiter nach unten kommt. Und dann hast du eben einen guten Vergleich auch. Einmal hast du dann die tiefste Position in deinem Zyklus des Muttermundes und einmal die am höchsten stehende.
1: Hm, genau. Also ich kann aber auch empfehlen, ähm, ihr könnt auch während der Eisprungzeit anfangen, was auch ja, relativ also sinnvoll ist. Ja,
0: also damit anfängt. Genau. Das ist ja auf
1: jeden also Fall. Also weil, also wenn man jetzt genau weiß, wann der Eisprung ist, macht es echt viel Sinn, auch während der Eisprungzeit mal zu tasten. Einmal am Tag reicht. Ja, man muss das nicht mehrmals machen. Am besten immer morgens oder immer abends zum Beispiel. Und dann ähm, weiß man ja, zur Eisprungszeit, ist der ungefähr weich und offen und dann weiß mhm. man, ah, so fühlt sich das an. Und dann gerade die Tage nach dem Eisprung sind dann nämlich spannend, ja. weil dann hat man diesen abrupten ähm, ähm, Umschwung, ja, der dann kommt, dass es auf einmal hart und geschlossen ist. Ja. Und da das kann man sehr, sehr gut, das kann man sehr, sehr gut Und äh, das ist für einen Anfang und den Einstieg echt äh, sinnvoll.
0: Super. Guter Tipp. Genau, es ist, ich hatte gerade so spontanes Bild, dass dann eben die Tür zugeht.
1: Ja, genau, so, ist es auch. So,
0: fertig, jetzt geht nichts mehr. Richtig. Und das Schöne ist halt eben, dass man wirklich, wenn man diese ähm, soft und harten Marker äh, kombiniert, um den Einsprung eben zu bestimmen oder besser bestimmen zu können, du kannst es sowohl als auch verwenden. Also du kannst es sowohl verwenden, um zu verhüten auf einem natürlichen Weg und das wirklich auch sehr zuverlässig entgegen dem, was wir als Teenies in der Schule erzählt bekommen haben. Und du kannst es aber auch verwenden, um eben die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. Mhm. Genau. Also <lacht> und das ist auch... Ähm, das, war, wo du vielen Frauen hilfst. Erzähl genau. doch noch mal kurz von deiner Arbeit in dem Zusammenhang, bitte, dass wir wissen, genau. was du genau, was, was man jetzt davon hat, wenn man Kontakt mit dir aufnimmt.
1: <lacht> das stimmt. Also Verhütung hatte ich äh, auch früher gemacht, also Beratung für Verhütung. Aktuell mache ich das gerade nicht. Kann sein, dass ich das noch wieder machen werde in Zukunft, <lacht> aber jetzt. Ähm, aber aktuell mache ich halt wirklich nur Kinderwunschberatungen. Mhm. Ja, auch auf Instagram heißt ich ja bestimmen oder auch auf YouTube ähm, geht es eigentlich nur um Schwangerwerden mit der Zyklusbeobachtung. Und da helfe ich den Frauen damit, dass sie selber eine Anleitung bekommen, das selber zu machen. ja Also das ist so mein Hauptanliegen eigentlich, die Frauen dazu befähigen, selbstständig damit umzugehen und diese Körperkompetenz zu erlangen, dass sie genau wissen, wie sie sich beobachten, wie sie das auswerten und ja und im Prinzip Zyklusdiagnostik selber ein bisschen betreiben können, gerade wenn es halt länger nicht geklappt hat mit dem Schwangerwerden, dann können sie halt anhand der Zyklusbeobachtung genau sehen, was eventuell dazu geführt hat, dass sie nicht schwanger geworden sind oder sie können halt Sachen ausschließen und so weiter. Genau. Das also ich habe das in, in, eine, in einem E-Book habe ich eine konkrete Anleitung dazu geschrieben, mhm. wie man das alles macht, ja? wie man die Beobachtungen richtig macht und die Dokumentation, die Auswertung und halt die Zyklusdiagnostik. Und das gleiche habe ich auch noch als Videokurs. Ja? Wer das sich lieber anschauen möchte, <lacht> ja natürlich.
0: So eine wunderschöne Aufgabe. Ich werde auch auf jeden Fall die Links äh, zu Anne, zu ihrem YouTube-Kanal und ihrer Seite und dem Instagram-Account verlinken. Unten in der Infobox dann unter dem aktuellen Podcast. Es ist eine wunderschöne Aufgabe und was ich so großartig finde, ist wirklich so dieses, dass man jemanden, und das ist mir in meiner Arbeit ja auch immer so wichtig, den Frauen zeigt, dass sie, dass sie da durchaus auch Selbstermächtigung erreichen können. Also es ist nicht so, dass du irgendwie deinen Hormonen und den äußeren Umständen ausgeliefert bist und dann da sitzt und irgendwie resignierst und sagst, ja, es ist halt so und ich kann nichts machen und mein Zyklus ist kacke und ich kann nicht schwanger werden oder so. Sondern halt wirklich, das ist ein, so ein schönes Werkzeug, jemandem an die Hand zu geben, zu sagen, du kannst so viel aus dir herausmachen und es ist nicht notwendig, dass du untätig herumsitzt und nur das machen kannst, was die Ärzte dir sagen. Hey. Und insofern ist es eine wunderschöne Aufgabe, ja. der du dich hier <lacht> widmest. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert und wenn ihr mit Anne zusammenarbeiten wollt, machst du auch eins zu eins Begleitung oder ist es mehr der Kurs und das E-Book?
1: Auf Anfrage mache ich das auch, ja. Hm?
0: Okay, weil es kann ja auch individuell einfach total schön sein, dann auch eben ja. darüber zu sprechen und sich eins zu eins dann mit jemandem Wobei, wenn der Bescheid weiß.
1: Wobei? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, in dem Videokurs ist halt auch so eine Eins-zu-eins-Betreuung per E-Mail mit drin. Ne? Okay. Also das ist so ein E-Mail-Coaching, die können mir dann die Zyklen zuschicken, wenn sie die aufgezeichnet haben, und dann können wir darüber schriftlich zumindest, uns austauschen. Ah, cool,
0: super. Weil das Wer das
1: jetzt noch telefonisch haben möchte, das äh, wäre dann extra. Mhm.
0: Ja. Aber, ja. Aber es ist schon ist mal so gut zu wissen, dass es bei dem Kurs dabei ist, weil es kann natürlich sein, dass ja. man dann da mit seinen Kurven steht und denkt, ah, ja. ja
1: genau. <lacht> Insofern
0: cool und super wichtig und total schön, jemanden zu haben, an den man sich wenden kann. Und wir haben jetzt, also von Anne erfahren, schon mal drei sehr wichtige Merkmale für einen Eisprung, wir haben die Temperaturmethode kennengelernt und den Zervixschleim, wie man den beobachten kann, wann er Anzeichen hat, die für einen Eisprung sprechen und die Beobachtung des Muttermundes. Also schon mal drei Top-Anzeichen für einen Eisprung. Und wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, schaut euch einfach an YouTube-Videos an, die sind super, die sind total informativ, machen Spaß zu schauen und wenn das Thema Kinderwunsch bei dir gerade ansteht, dann weißt du, wo du dich vertrauensvoll hinwenden kannst und jemanden hast, der dir hilft, wirklich selbst auch mit deinem Körper ins Reine zu kommen in dem Fall. Also Anne, fällt dir noch was ein, was dir unter den Nägeln brennt, woran ich jetzt nicht gedacht habe?
1: Ja, ich könnte jetzt vieles noch erzählen. Ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen hier. Vielleicht noch eine kurze Sache, weil du das kurz angesprochen hattest noch mit dem, dass man nicht den Ärzten so unterworfen ist. Ja, mhm. hast du ja kurz so erwähnt. Das erlebe ich halt jetzt häufiger auch, dass die Ärzte oder Ärztinnen den Frauen bescheinigen, sie seien unfruchtbar oder es wurden halt Hormonen-Bluttests gemacht oder ähm wurde festgestellt, es gab keinen Eisprung in dem Zyklus zum Beispiel, ja? mhm. und wir hatten jetzt schon etliche Gegenbeispiele wo die Frauen dann aber die Temperatur aufgezeichnet hatten und die und dann man genau sehen konnte, dass da trotzdem ein Eisprung war und die haben einfach nur an den falschen Tagen diesen Bluttest gemacht mhm. ja, deswegen würde ich jetzt noch mal an der Stelle darauf hinweisen, ähm, ich will jetzt nicht den Ärzten irgendwelche Schuld zu ja nicht falsch verstehen, aber man kann da echt gut zusammenarbeiten mit den Ärzten eigentlich, wenn man denen sagt, ja, gucken Sie doch mal, ich habe ja hier meinen Zyklus aufgezeichnet, ich weiß, in welcher Phase ich bin. Und also der Arzt soll die Ärzte brauchen ja nur sagen, welche Zyklusphase sie jetzt testen möchten. Und dann kann man es gut absprechen. ja, Wenn man dann eine Arztpraxis ja. hat, die da für offen ist.
0: Ja, sollte. Das
1: ja. Ja. Also das steht ja das Wohl
0: der Patientin ja. oder der, äh, ja, man ist ja nicht unbedingt Patientin, aber in dem Fall sollte das Wohl eben das, ja. der Kundin, <lacht> sage ich jetzt so mal, Klient, im, Klient, Vorder im ja. Vordergrund stehen. Und es ist ein super wichtiger Hinweis, denn ich glaube wirklich, da, da steckt auch keine böse Absicht dahinter, denn ich meine auch der Frauenarzt, die Frauenärztin ist total happy mit ihren Patientinnen, wenn die dann wirklich glücklich schwanger sind und das erste Mal mit dem Baby in der Praxis aufschlagen, da freuen die sich auch. Aber es ist wirklich so, dass viele eben nicht dran denken und auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass dass eben von Frauenseite so unglaublich sinnvoll ist, sich in dem Fall zu beobachten und einfach auch Bescheid zu wissen, wann man in welcher Phase ist, um dann eben solche Bluttests dann auch wirklich ein gutes Ergebnis bringen zu lassen. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal ein Gespräch mit der Kinderwunschcoachin Nicole Redli. Und die hatte da auch so schön gesagt, diese Aussage, du kannst keine Kinder kriegen, da darf man immer noch das Wörtchen oder die zwei Wörter im Moment. Im Moment, bis jetzt, konnte ich noch, habe ich noch, bin ich noch nicht schwanger geworden. Aber das ist nicht unbedingt der Endzustand. Ja. ja. Ich glaube, einfach äh, einen Weg zu haben, mit sich in Verbindung zu sein und eben diese Selbstermächtigung auch spüren zu können und zu sagen, okay, ich kann auch wirklich selber was machen und mich mit mir auseinandersetzen und einfach auch das Positive an meinem Körper zu sehen, ist unglaublich. Hilfreich. Hm. Genau. So schön. Ja. Wunderbar. Ja, auf,
1: kann man auf jeden Fall noch auf die Zusammenarbeit setzen <lacht> zwischen den Frauen und den Arztpraxen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist. ich reite ja immer so gerne auf dem Spruch rum, dass wir uns selber positionieren. Und ähm, es war jetzt wirklich nicht nur Jahrhunderte, sondern Jahrtausende so, dass man irgendwie Frauen so ein bisschen untergeordnet mitgelaufen sind. Und es wird einfach Zeit, dass wir halt eben sagen, nee, Moment mal, ähm, so und so sieht's aus. Und wie gesagt, also das Wohl der Patientin, der Klientin darf im Vordergrund stehen. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich kenne aber meinen Zyklus und wir machen den Bluttest bitte dann, dann öffnet es da ja auch wieder Türen, weil wie gesagt, die freuen sich auch die Güns, wenn ihre Patientinnen schwanger werden, wenn die einen starken Kinderwunsch haben oder überhaupt einen Kinderwunsch haben. Und in dem Moment, wo mehr Frauen darüber sprechen und sagen ganz offen, hey, ich habe mich beobachtet, das und das und das und tralala und schubidu, weil es gehört doch zu unserem Körper und zu unserer Natur und wir sind ja vorgehalten, das sind die, dann habe ich mal meinen Serviceschleim beobachtet. Ja, da sind die auch froh Und dann öffnet es natürlich auch in den Arztpraxen wieder sprichwörtliche Türen zu sagen, okay, cool, ich kann ja auch mal, jetzt hat eine Patientin sich da schon so gut kennengelernt, dass mehreren Frauen auch mal rantragen, dass es auch ein Weg ist sich besser kennenzulernen und dann eben auch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. Nicht nur auf Arztseite, sondern auch auf Frauenseite. Und deswegen finde ich das so cool, darüber zu sprechen und enorm wichtig, sich selbst eben auch ein Stück weit die Tür aufzumachen und sich selbst zu positionieren und zu sagen, so und so sieht's aus.
1: Hm. Ja, super.
0: <lacht> Wunderbar, ein, ein schöner Abschluss eines gelungenen Gespräches fallen gerade ganz viele Wörter ein, weil es macht echt Spaß, mit dir zu quatschen darüber. Also wie gesagt, so diese Temperaturmessmethode, da sprechen wir vielleicht nochmal gesondert drüber. Gerne, gerne. Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Anne. Ich verlinke euch ihre Daten und wenn dir der Podcast gefallen hat jetzt beim Zuhören, wenn er euch gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung auf iTunes und ja, teilt den Podcast, denn meine Mission ist es wirklich, wie ich gerade gesagt habe, wir positionieren uns selber, wir müssen mehr darüber reden. Und ähm, ich möchte so vielen Frauen wie möglich einen positiven Zugang zu ihrem Zyklus verschaffen und ihnen zeigen, dass es eine Kraftquelle und ein Ratgeber sein kann. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis
1: bald. Tschüss. Tschüss.